0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre FM fait sa fin de saison. 7h, 13h non-stop. Écoutez, riez, informez-vous. C'est ça vivre FM.
1: Et on retrouve maintenant les Daronnes avec nous.
2: Bonjour, bonjour, euh, je suis Florence, j'ai le plaisir d'être avec Rebecca. Aujourd'hui, euh, manque à l'appel notre troisième daronne Delphine à qui on dédie ce passage. Et on est avec Katia, donc on ne la voit pas, mais elle est avec nous. Voilà, bonjour Katia. Kat...
3: Bonjour, bonjour si on, à tous.
0: Si on situe Katia, en fait, euh, elle anime, on cause des belles choses sur Vivre FM. Exactement. Voilà. Oui, je Et suis on... aussi
3: une daronne, mais pas, euh, <rire> mais, mais pas dans votre émission, les filles. Non. Voilà, comme ça, ça nous permet d'avoir différentes euh, émissions sur, sur Vivre FM et, euh, et bravo pour ce que vous avez fait toute, toute l'année. Ben, euh, on est
2: toutes les quatre bénévoles et ça, il faut le signaler, c'est vrai. On a la chance euh, d'avoir une antenne ouverte, un espace que nous laisse... Euh, Jason, Frédéric, parce qu'ils nous font confiance pour Vivre FM, pour nous permettre justement d'accueillir nous la parole des autres mais toi aussi je crois, Katia
3: Oui, euh, moi j'ai des invités euh, des personnalités euh, dites publiques et euh, où on parle de leur enfance, de, des liens intergénérationnels de, de, s'ils sont parrains d'associations de, de leur de leur promo, leur actualité, de, leur actualité. Et puis euh, également si, euh, de, de surnaturel, de paranormal, du destin, de leur destin. De, de, voilà, c'est une conversation avec des, euh, des sujets euh, malgré tout définis. Et euh, ce sont toujours de belles rencontres comme on peut en faire sur, euh, sur Vivre FM.
0: Et alors qu'est-ce qui t'a motivé à, à monter cette émission euh,
3: J'en avais fait plusieurs en fait sur Vivre FM. Ça fait une un peu plus de 12 ans que je suis bénévole dans cette merveilleuse radio. Médaille. Ouais. <rire> ben Merci surtout aux équipes de continuer à me faire confiance et de, 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 de continuer à me donner une petite place dans, dans cette formidable radio et je crois qu'en fait ce qui nous réunit euh, tous déjà c'est euh, justement la solidarité les associations, le handicap, la différence et, euh, et c'est pour ça que c'est une équipe euh, voilà, soudée et c'est un plaisir d'avoir une émission dans cette radio et vous, qu'est-ce qui vous a motivé, comment vous êtes arrivé euh, à, à avoir une émission sur cette, euh, sur sur cette, cette radio, radio.
0: <rire> bah, Alors on pourrait raconter l'histoire des Daron mm -hmm. euh, Flo, tu veux commencer ou tu veux que je commence bah, Moi je peux raconter comment on
2: s'est rencontrés parce que oui. je m'en souviens très très bien moi, fait, euh, <rire> on était euh, en jour de jury, parce que Delphine et moi, on, on était aspirantes, postulantes, coach, et euh, c'était notre jour de grand oral, et ce jour-là, à l'heure du déjeuner, on a vu arriver euh, deux personnes, dont Rebecca, qui étaient dans le jury. Alors pas le nôtre, heureusement, <rire> oui. mais donc on a, on a commencé à discuter avec Rebecca dans ce jour qui était un petit peu particulier pour Delphine et moi, parce qu'on était quand même très émotionnellement euh, investi et euh, on s'est dit euh, des choses euh, assez jolies avec Rebecca et mmh. puis euh, on a continué la discussion sur LinkedIn on s'est revu parce que Rebecca euh, pensait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire euh, ensemble on, on a bu, on a beaucoup ri mmh. euh, ah. j'adore euh, le on, on a bu
3: <rire>
1: on a vous avez beau, bu quoi à l'issue de ça on
2: a bu de, du blanc parce que, <rire> okay. et on a surtout on a surtout euh, on a surtout imaginé très rapidement ce que seraient les daronnes et d'ailleurs on a trouvé le, le nom qui finalement résume très très bien ce qu'on est, c'est-à-dire mmh. des femmes d'expérience, mais aussi des femmes en responsabilité professionnelle, c'est-à-dire que la parole qui est accueillie chez nous, c'est une parole qui est accueillie par des professionnels. Alors, on a la chance d'avoir Rebecca qui a un petit peu plus d'expérience en tant que coach que Delphine et moi, forcément, hein, puisqu'elle était au jury et nous, nous étions aspirants Tu connais, euh,
0: Tu connais cette phrase qui dit que la qualité n'attend pas le nombre des années La valeur, madame. La valeur, la valeur. voilà. La valeur. la valeur, exactement. Et, tu et vois pour vous
2: raconter l'anecdote, et après je laisse Rebecca expliquer ce que c'est que le coaching, parce que c'est hyper important et c'est ça qui nous tient ici, à cœur, de faire... C'est qu'on doutait, euh, un jour, on avait commencé à enregistrer deux, trois trucs, et puis on doutait un peu de la valeur de ce qu'on faisait. Et on a été prendre euh, à l'issue de la soirée un verre, on descend. Il y a une dame qui plaçait dans le, dans, dans le bar où on était, donc elle nous place, et puis elle revient nous voir après avoir pris la commande, donc j'étais assez étonnée. Donc on a juste échangé euh, trois bonjours à ce moment-là, etc. Et donc nous, on était vraiment dans le questionnement, est-ce qu'on on, on, on est en capacité de faire ce qu'on a envie de faire et là, elle arrive et elle dit, écoutez, madame, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question Alors, je lui dis, bah... Oui, <rire> Elle dit, voilà, euh, je ne sais pas si vous m'avez vu, mais tout à l'heure, j'étais avec un garçon, il est plus petit que moi, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que je euh, est suis méchante, parce que j'y arrive pas. Et on s'est regardé, avant même de répondre à cette femme qui me posait cette question, on s'est dit, bon, l'univers nous a répondu, oui, on ouais. est capable de faire ça. Ah, vous croyez à l'univers Ah bah, les, oui. Euh, oui, on croit à l'univers. Ouais. Voilà, j'arrête maintenant. On tu
1: on peux donc les,
3: les signes de la vie, justement, un peu les questions que je pose aussi à mes invités, donc euh, c'est l'univers, les signes de la vie, les réponses, ça vous, ça vous arrive souvent de, oui. euh, d'être euh, euh, concerné par les signes. Vous avez d'autres anecdotes au niveau des signes, comme ça bon, je bah, il y a la signes. De voiture. Voilà, moi aussi. Ah ouais moi aussi. Pareil. Pareil. Moi <rire> voilà. aussi, je demande hein. ah, ouais, 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 je... Voilà. Ben, comme vous.
0: Ouais. Euh, et puis d'une façon générale, euh, une fois qu'on a fait cette expérience-là, on sait que si on s'ouvre à la réception des signes, si on développe son intuition, si mmh. on ouvre son esprit, si on aiguise sa sensibilité, ils arrivent, on les voit. C'est ça le plus. D'ailleurs, tu as commencé ta question en disant Ah bon, mais vous y croyez au signe. Ouais. Et en fait, je ne peux voir que ce à quoi je crois. Euh, donc, Saint-Tobin. Euh, saint, -Thomas. saint -Thomas. Bon, voilà. <rire> vous avez vu, donc, en fait, Flo, euh, c'est la référence. Que, pardon, je, je vous coupe, mais
3: le fait que vous soyez euh, trois, trois femmes, vous avez, euh, je crois qu'en coaching, il y a des. Euh, des différents types de personnalités il oui, y
2: a aussi
3: des hommes, euh, c'est un et, regret hein, euh, non non mais <rire> euh, c'est pas ça l'objet de, de ma mec. question mais alors, je sais pas il y a plusieurs euh, aussi euh, formations de coaching avec euh, les empathiques les rêveurs, les machins, je sais pas si c'est euh, votre, euh, votre formation mais vous avez euh, vous des personnalités différentes qui se rejoignent ou vous avez euh, même type de communication, qu'est-ce qui fait votre force euh, à l'antenne
0: on, on a des valeurs qui se rejoignent mm -hmm. euh, on a des personnalités extrêmement différentes euh, avec une appétence pour la personnalité de l'autre en fait avec un intérêt, avec forcément quelque chose qui résonne sur qui on est ou sur les combats qu'on a menés ou sur les choses qu'on a envie de développer euh, tu parlais des formations de coaching en fait nous on s'est formé toutes les trois à HEC euh, ah. Parce qu'on mmh. avait envie... Enfin, je pense, Flo, tu complèteras, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, je ne voulais pas rentrer dans une formation qui soit une formation gourouisante. À être Voilà. J'avais envie de quelque chose qui soit incarné, mais incarné euh, par des modèles qui sont lisibles pour tout le monde, par tout le monde, mmh. qui s'appliquent à l'entreprise et, et aux... Et et aux particuliers, mm -hmm. et après sur, tu parlais des tempéraments alors voilà Flo c'est une grande empathique si tu as écouté les darons, tu sais que quand elle va au pot de départ de quelqu'un qu'elle connaît pas, elle pleure <rire> euh, voilà c'est assez Faut pas, pas qu'on y aille ensemble parce que sinon Toi aussi tu pleures
3: ah, Moi je suis, une... ouais, je, je, je suis une grande empathique ouais. alors mm -hmm. les empathiques euh, parfois peuvent aussi se mettre en colère hein, je crois euh, y a deux Moi j'ai du mal comme, encore hein. voilà. mais, euh, mais euh, oui oui c est, c est... il peut y avoir du rebelle dans l'empathique aussi, <rire> ça fait partie des, euh, aussi des personnalités et puis on évolue aussi avec l'âge et, euh, et quelle est la différence entre euh, le coaching et, euh, et euh, un, un psychologue ou un psychiatre
0: Oh, elle est énorme. D'abord, il y a une différence de formation.
3: Bien, oui, oui, bien euh, évidemment, pardon. De, mais...
0: de non, 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 je sais mm. que tu sais, mais ce pas, pas ouais, pour toi, en fait, pour les gens qui écoutent. Non, non,
3: je comprends, c'est... Il y a 5 euh, ans de formation. J'ai mal posé hein. ma question. Et mm. Non, en
0: fait, mm. ce qu'on pourrait le, le rassembler en deux mots, c'est que le psy, il va chercher le pourquoi. Il va travailler sur le pourquoi, il va travailler sur les causes racines, oui. il va travailler en intra-psychique sur ce qui se passe euh, pour son patient. Le coach, il ne va pas travailler de cette façon-là. Le coach, il va aller travailler sur le comment et il va aller travailler sur la relation de son client ou de son coaché avec son objet. Mais il ne rentre pas... A priori, Alors, il, il va, oui forcément en fait c'est une promenade euh, que tu peux faire à un moment quand tu parles de, à quelqu'un qui a une difficulté, de lui dire bah, cette difficulté là tu l'as rencontrée quand déjà, quelle est l'expérience que tu as faite avec etc. Mais sans rentrer dans le pourquoi, c'est pas l'objet. Et puis l'autre chose, même si je pense que le thérapeute euh, il est en conviction sur le fait que son patient a les ressources, pour les coachs, c'est la base de la base de la base. Mmh. Il a les ressources et aussi par mon regard, mais ça, ça marche aussi en thérapie, par mon regard, par l'alliance, par l'effet miroir, je l'aide aussi à trouver un espace de projection et de... Euh, je ne vais pas dire de narcissisation, mais en tout cas un endroit où exprimer ta propre puissance singulière, tes qualités, tes, voilà, tes fragilités, tes vulnérabilités, etc. Et ce n'est a... pas
2: le même travail. Ouais. Une des différences qu'il y a entre Rebecca et moi, par exemple, c'est que quand on, moi, on me pose cette question, j'explique que le psy il va dans le passé pour t'aider à aller mieux dans le présent, alors que le coach, il puise dans le présent pour t'aider à aller vers ton futur. C'est ce que je trouve. Et c'est valable aussi. Ouais. Et ça marche aussi, mais il y, y a beaucoup plus de métiers de l'autre côté. Quoi. Vous pensez <rire> que
3: c'est complémentaire ou, euh, ou qu'on peut faire uniquement du coaching ou, euh, ou uniquement euh, de la thérapie, euh, de la thérapie ouais. Euh, Ça alors, dépend du
0: chu du canon. <rire> en fait... Euh... Évidemment, oui, c'est complémentaire. Il y, a des gens, il y a beaucoup de gens en fait, qui sont très effrayés par la thérapie. Finalement, oui. on a mmh. enfin, moi, j'ai l'impression euh, euh, a priori que c'est aussi simple que d'aller chez le médecin, que d'aller chez le dentiste. Et la réalité est autre. D'abord parce que dans les grandes villes, dans les petites villes, dans les petits villages, la culturation, euh, oh, ce sujet-là, ah, je suis pas absolument d'accord voilà.
3: avec, avec ce que tu dis. Moi, j'adore aller chez le psy, donc euh, je suis, je suis quelqu'un qui revendique complètement ça parce que je trouve que ça t'aide à connaître tes schémas et puis à connaître les schémas des autres et et à être le, le enfin voilà être le plus équilibré enfin, et en fait à t'accepter le le mieux. Donc, je, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'en province, on a peur du euh, « quand dira-t-on » euh, et que le, le secret d'Hippocrate ne soit pas, soit pas conservé. Donc euh, c'est donc vrai que ça fait peur. Et bon, aller chez le psy ou aller chez un thérapeute, on, on se fait passer pour quelqu'un qui, oui. qui a des problèmes. Et, alors qu'en fait, non. C'est qu'on veut justement aller bien, aller mieux et, et, et avancer. Donc, oui, euh, mais c'est encore... Il y a, euh, encore, y a encore des gens
0: encore... pour lesquels aller chez le psy, c'est être fou ou être dérangé. Oui. Euh, et ce n'est pas le cas, en fait. C'est juste déposer sa parole quelque part pour pouvoir la regarder à distance. Le psy permet de prendre le problème, le schéma, le, la difficulté qu'on a, de la poser sur une étagère et d'arriver à le regarder en ayant fait un pas en arrière et de le regarder, a priori, sans souffrance ou avec voilà. moins de souffrance. Mmh. Il permet aussi d'identifier les schémas de répétition, etc. Et donc, il y a plein de gens, finalement, qui ont peur d'aller chez le psy, qui commencent par aller voir un coach. Et le coach, il a une éthique, il a une déontologie, il est supervisé, pour justement s'assurer qu'il n'est pas apprenti sorcier, qu'il ne va pas faire de la pseudothérapie. Supervisé, ça veut dire qu'on est obligé
2: d'aller voir quelqu'un qui connaît d'autres métiers, où on dépose nos histoires et on essaye de voir
0: si on a bien orienté, bien agi. Et si on n'a pas, et ça c'est une préoccupation qui est valable pour le thérapeute aussi, qui est supervisé normalement, euh, si on n'a pas mis dans l'histoire de la personne qu'on accompagne quelque chose qui est de notre histoire. Quelqu'un qui vient raconter une expérience ou une difficulté dont on a déjà, nous, euh, fait l'expérience, le risque, c'est de lui parler de nous. C'est d'être... Euh, en conscience, dans notre propre conscience oui, et pas faire dans la sienne de, en fait, euh, euh, de faire soit de la projection soit euh, du transfert ça ne nous empêche euh... pas de raconter des anecdotes
3: hein. oui bien sûr parce que je pense qu faut, que c'est bien aussi d'avoir peut-être euh... alors on dit que les thérapeutes parfois c'est mieux qu'ils n'aient pas d'empathie pour justement bien diriger leur, leur, leur patient mmh. euh, et, euh, et d'un autre côté euh, euh, d'avoir vécu certaines expériences permet aussi la compréhension et, euh, et sans faire de transfert essayer de prendre justement le, oui. le mot distance euh, est, est intéressant en fait en disant on peut prendre les choses à distance écouter vraiment l'histoire de l'autre Ouais. Pour, euh, et puis les ressentis et puis comme vous disiez tout à l'heure et là où je suis assez d'accord, euh, voilà développer son intuition c'est aussi euh, écouter euh, et là on est dans le noir euh, entendre un son de voix euh, voilà le, oui, la voix ce qui se passe pour soi, ce voilà. qui résonne pour soi
0: et ce que tu disais sur la question de l'empathie bon, il y a plusieurs courants de euh, psycho, les thérapies humanistes elles sont euh, très engagées dans la relation, dans le patient, il y a un type qui s'appelle Irvin Yalom qui est, oui. qui a, voilà tu connais, qui a mm. beaucoup écrit et qui lui lui euh, euh, a beaucoup milité pour qu'au contraire le thérapeute mette de lui dans l'histoire, raconte. Et après c'est la question de trouver la juste distance, euh, mais de créer ce lien parce que c'est ce lien aussi qui permet d'être voilà. euh, euh, en confiance, se sentir en, entendu. Combien il y a de gens qui ont fait des thérapies lacaniennes et qui disent j'en pouvais plus, j'allais voir un mec qui ne parlait pas je parlais, oh, et moi ça parle si pas. Il y a une fois, mais bah j ai, j
3: ai, limite pendant trois ans, j'ai arrêté d'aller voir un thérapeute, je me suis dit bah c'est oui. horrible, elle me faisait travailler le silence, moi bah qui oui. ai besoin de parler, et de comprendre, et de, et de creuser, oh, et je me suis dit c'est pas possible, elle bâillait en plus pendant la <rire> séance, alors je me suis dit, bon en plus je l'ennuie, voilà, voilà. ouais. mais ça m'a traumatisée, et puis bon, euh, j'y suis retournée, et, et, euh, et j'adore ça aujourd'hui, enfin, franchement, je, je, je fais on doit dire elle est complètement folle, elle adore, non. Elle est pas, je vais chez le psy mais Ce que, tu dis, ben, ce que tu dis est intéressant, parce que tu je
0: vois sur la question du psy, bon, moi j'accompagne beaucoup de euh, retours de burn-out et de souffrance au travail. Et finalement, les gens qui n'ont pas cette démarche-là à culturer en eux, quand ils vont voir quelqu'un, même si ça ne fit pas, ils ne s'autorisent pas à remettre en question. Pourtant, si demain je vais me faire couper les cheveux chez une nana qui me rate, je mmh. ne vais pas y retourner. Euh, mmh. C'est la même chose avec le psy. Si vous allez voir quelqu'un mmh. et que vous vous êtes senti mal et que mmh. vous n'avez pas eu envie et que vous n'avez pas envie d'y retourner, bah, c'est pas grave en fait même chose avec le coach hein. et, même et bien sûr ouais, même chose avec le coach bien sûr
2: moi j'aimerais bien qu'on qu qu parle un petit peu de, de l'espace de parole parce que en fait ce que je trouve que Vivre FM nous permet euh, à toutes les quatre finalement c'est de, de créer des espaces où les gens peuvent déposer des choses euh, en confiance, sans jugement, oui. et euh, le faire en ce qui nous concerne anonymement. C'est pas le cas pour toi, Katia, mais mais et, non, et et pour d'autres émissions d'ailleurs de,
3: de, de Vivre et Mais je crois que c'était Ornella qui avait oui, dit. Ornella, il y a, notre magicienne. Notre <rire> il y avait il y a quelques temps, elle avait reçu. Euh, euh, Zetoun, euh, j'ai un peu de mal avec les prénoms. mais, mais de M6, là, qui faisait Non, c'est un écrivain, je crois. Euh, un écrivain, un auteur. Et, euh, et donc, elle disait, voilà, si les gens viennent ici, en fait, euh, pour chercher le buzz, pour chercher c'est pas le bon endroit, en fait on, nous on est là pour mettre en confiance le, le, bah, nos invités, on est là pour qu'ils se sentent bien et pour qu'ils repartent en se disant euh, j'ai passé un bon moment et euh, moi ce que je me suis aperçu aussi c'est au fil en fait, des interviews que, que j'ai fait, euh, faites c'est que euh, plus tu mets en confiance quelqu'un et que tu donnes aussi de toi, euh, il va se raconter beaucoup plus que quand il n'est pas en confiance mm -hmm. et euh, je vais aller au delà de la radio euh, vous avez ouvert euh, une discussion en disant il faut donner aussi un peu de soi pour que l'autre s'ouvre j'ai eu euh, récemment une conversation avec euh, un, de, un de mes amis et euh, qui a qui, euh, un certain âge et, et il me disait j'ai commencé, euh, voilà, il, la solitude arrivée à un certain âge peut se faire aussi et voilà parce que, et, euh, il a 71 ou 72 ans et il me dit, voilà, je me suis inscrit sur un site euh, de rencontre des parts amoureuses et en fait au final c'est un site de rencontre euh, euh, humaine okay. et euh, voilà et il me dit, j'ai commencé à dire mais moi j'ai besoin parce que je me sens seule et euh, il me dit Katia ça a vraiment ouvert la conversation ouvert le fait que les autres se sont libérés aussi en disant moi aussi et, mais il faut avoir ce courage aussi de parler de bah, de, de soi, de soi. Euh, j'ai reçu récemment euh, Charlotte tapiro en tant qu'invitée une animatrice une, enfin, bah, des, une animatrice, une créatrice une, une fille formidable et, et qui euh, euh, a longtemps caché euh, son, an, son anorexie et euh, les difficultés qu'elle a eues et finalement, elle a décidé de, de parler, elle, de ses complexes de parler de, de sa maladie et j'ai réécouté euh, l'interview qui est passée ce week-end et au final, en fait, je me suis dit mais c'est incroyable de pouvoir donner euh, c'est pas être égocentrique de parler euh, de sa vie et de son expérience c'est parfois... Euh... C'est une main tendue, ça peut être, être une main tendue. Voilà, exactement. De parler, c'est de dire Ah, si elle, elle a été comme ça, j'ai écouté comment je fais. Voilà, c'est. En fait,
0: c'est un espace de modélisation, la parole de l'autre. Ouais. Tu peux, comme les histoires, c'est comme les contes, c'est comme les métaphores, tu peux regarder l'histoire de l'autre ouais. et revisiter ta propre histoire ou les pistes d'action ou ce qui est mis en place ouais. en ouais. regardant effectivement ce qu'a fait l'autre. Ouais. Ouais. C'est juste.
2: Et puis ce qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde où on peut tout écrire, on peut tout dire d'ailleurs parfois mmh. trop, mais il n'y a pas d'espace où on est vraiment entendu. Et, et en fait, dans les Daron, et j'imagine pour toi aussi Katia, euh, c'est vraiment ce qu'on a souhaité faire, c'est-à-dire ouvrir un espace dans lequel les gens puissent être écoutés, entendus, accompagnés, orientés. Mmh. Et ça, pour nous, c'était vraiment essentiel. Et on pense sincèrement, alors ce n'est pas parce que c'est les Daronnes, mais que c'est une émission qui devrait être d'utilité publique. Euh, bah comme la radio. La ouais, radio ouais.
3: Est, est considérée d'utilité publique. Et, euh, mais euh, tu dis un mot très intéressant, c'est le mot jugement. Et je crois qu'en fait, euh, d'essayer d'être délecté de tout jugement et essayer de comprendre la, la personne dans son entièreté, c'est déjà... Euh, euh, bah c'est très beau et c'est comme ça qu'on peut avancer on a et eu, un... Des
2: exemples, pardon, on a eu des, un exemple qui était très intéressant tu, je ne sais pas si tu te souviens euh, Rebecca d'une jeune femme qui nous a appelé en disant qu'il y avait un type qui entrait dans sa vie elle ressortait à peu près tous les trois mois ouais. et elle nous a posé la question en nous disant ne me dites pas de le quitter parce que ce n'est pas ce que je vous demande aidez-moi à aller moins mal quand il s'en va et c'est vrai que dans le coaching bah, finalement on prend la demande là où elle est on l'affine mmh. c'était Marie Ouais, je me souviens de ça euh, et donc une des choses aussi c'est qu'il faut être capable de respecter la volonté de la personne qui mmh. pose la question elle, elle ne voulait pas qu'on lui explique de le quitter, ça
0: nous démangeait hein, mais, euh... ouais, et en plus on sait nous pour le coup que en général quand tu juges l'autre la première personne que tu juges mmh. c'est toi en réalité donc c'est même quelque chose qui te permet de grandir, d'arriver à te départir de ton jugement mais pas... tu n'es pas élevé comme ça en fait tu fais avec ce que tu es quand tu, quand tu grandis non, avec Je crois ton que ce que revenu.
3: cette jeune fille, en fait, ou cette femme, ouais, a, a dit, c'est que je trouve ça assez intéressant de dire ne me demandez pas de. C'est euh, assez. Euh, je trouve que c'est assez équilibré, assez équilibrant, parce que ce n'est pas aux autres de décider, en fait, de nos choix, justement. Et on n'est pas toujours, à un moment donné, dans notre vie, prêt à faire certains choix. Et on a besoin de passer par là. J'ai aussi interviewé. Euh, la semaine dernière, euh, euh, Mario Barabéka, qui était euh, finaliste de la Star Academy, qui a sorti ouais. euh, un livre qui s'appelle Mon père ma bataille, et, euh, et on a pareil eu une conversation comme euh, bah, comme comme le, le, voilà l'émission Le, euh, le veut et justement il parlait des relations toxiques, mmh. et voilà et il me disait souvent tu tu dois passer par là parce que tu as toujours quelque chose en fait, que tu dois apprendre. Mmh. Et, euh, et même si c'est dur, même si après tu le comprends euh, après, euh, c'est qu'il fallait que tu passes par là. Puis de toute façon, le sujet amoureux, c'est un sujet qui est euh, depuis au vide... Inépuisable. <rire> inépuisable. Est vrai, si on avait les réponses... même avant euh, vide, hein. et, euh, Si on avait les réponses, on... On euh, ben voilà on, on, on aurait moins de conversations de filles autour d'un verre de vin blanc ou un, bien, enfin, un verre de vin. Sache
2: sache Katia qu'on a eu pas mal de garçons cette année qui sont venus nous parler eh ben, l'amour eh ben, et tu de problématiques. Ben, je, je,
3: je te coupe mais mais euh, y y y y j'ai lu une biographie de Ménie Grégoire qui ouais. était euh, bon, on sait, voilà c'est voilà. un peu notre étoile. Et euh, elle a donc elle a défendu les femmes comme vous le savez et elle disait que aujourd'hui euh, donc si elle devait euh, faire une émission de radio, ce ne serait pas plus pour les femmes, ce serait pour les hommes. Mmh. Parce qu'on est dans une société où les hommes sont un peu perdus par, mmh. euh, par l'émancipation de la femme, par mmh. l'indépendance de la femme, un féminisme grandissant et parfois débordant. Mmh. Et ils euh, sont perdus, ils ne savent plus comment faire. Moi qui suis maman justement euh, d'un fils de 23 ans, il s'en sort pas trop mal. Mais, euh, mais On vrai a été que... appelé pour ça, mmh. euh,
0: Katia. Ouais, ouais. On a eu une maman qui venait d'avoir un bébé de je crois qu'il y avait deux mois ou trois mois, pour laquelle le questionnement c'était comment je fais pour élever mon fils en étant respectueux des femmes et en même temps en travaillant à l'endroit de son identité. Ouais. Et en fait ce que tu dis, et je, moi je partage, mais c'est vraiment un regard personnel, c'est que pour les hommes aujourd'hui il y a une perte de repère. D'ailleurs il n'y a oui. qu'à regarder les sketchs de Blanche Gardin. Complètement. Euh, elle repartage, avant ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Aujourd'hui ouais. euh, il y a de quoi être un peu paumé en fait donc, oui, euh, oui, oui ce, sont des, ce sont des vrais, vrais sujets.
3: Ouais. Mais je, je vois, je, il y a quelques années, euh, j'étais en voiture avec mon fils et euh, je devais aller à une soirée, justement, rejoindre des, des filles. Et euh, il avait mis son haut-parleur, enfin, le haut-parleur euh, de son portable. Et euh, j'ai entendu les filles mais, euh, lui, lui parler... Euh, c'était impossible pour moi, enfin, très mal lui parler. Et, euh, et c'était impossible pour moi, mon enfant, qu'on lui parle comme ça. C'était en plus très il injustifié. Se mal,
2: hein. Il se parle mal, il se parle mal tout C'était tellement injustifié.
3: Et, euh, et là, j'ai pris mon fils à part. Je lui ai dit écoute, je pense que j'ai peut-être oublié quelque chose dans ton éducation. Voilà, le respect des femmes, bien sûr. De faire attention à la femme, bien mais le sûr. -toi De la dehors. respecter. Voilà, mais n'oublie pas juste une chose. J'ai oublié d'omettre que la femme doit aussi te respecter. Le respect, il est valable dans les deux sens. Et, euh, et c'était très important pour moi, moi, qui suis maman d'un garçon c'était très important on arrive bientôt à la fin je crois hein j'entends Dominique qui arrive
0: voilà. on arrive en tout cas au moment où on va faire une pause musicale voilà. où toi tu vas nous quitter exactement. et où nous on reprendra après une conversation euh... exactement
3: et hum. moi je voulais, puisque vous reprenez l'antenne après les filles, je me permets de remercier tous les auditeurs qui nous ont écoutés Exactement. toute l'année, merci d'être là, merci. on vous promet des surprises l'année prochaine, euh, des cadeaux à la rentrée, et puis, puis encore des surprises, et merci d'être là, merci de nous écouter, merci de faire partie de cette grande famille de solidarité, de générosité, et euh, grâce à vous, à votre écoute... Euh, grandissante, euh, on arrive à faire des choses encore plus grandes, encore plus belles. Donc merci, soyez là l'année prochaine. Je et je remercie faire. aussi toutes les équipes parce que bon, voilà, ça c'est entre nous, mais euh, c'est euh, vraiment juste incroyable et génial ouais. de, de vous avoir autour de, de moi. Et, euh, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Quoi. Merci, voilà. merci, Katia, merci, bon
0: voyage, à la, prochaine. À la merci.
1: prochaine.
0: On écoute un peu de musique. I'm not FM fait sa fin de saison. 7h, 13h non-stop. Écoutez, riez, informez-vous. C'est ça vivre Vrachem.
2: Alors on va juste conclure euh, rapidement pour laisser la place à Léo sur les Daronnes, vous dire le plaisir qu'on a eu. Euh d'être avec vous, vous dire que c'était euh, notre dernière émission de la saison en ce qui nous concerne. Oh, mais c'est de l'émotion, ça. Et que, sûrement. Et que vous nous retrouverez euh, maintenant oh. euh, un mercredi, enfin, chaque mercredi, de 12h à 13h euh, sur l'antenne. Et comme vous le savez, notre émission n'a de sens que si vous y êtes... Euh, Associé. Dossier, mmh. Associé, si vous acceptez de venir partager. Donc n'oubliez pas de venir vous inscrire à Inscription avec un S, sans un S, comme vous voulez. Inscription
0: Et vous pouvez venir anonymement. Et vous n'avez pas besoin de préparer un sujet. Et on prendra soin de vous. Exactement. Merci et, donc et donc on vous dit à l'année prochaine.
2: À très vite. À l'année prochaine avec Delphine, Rebecca. Et puis merci à Florian qui nous a accompagnés euh, cette ouais. année. Euh, et Dominique de temps à autre aussi. Merci beaucoup à tous.
0: Au revoir. C'était un podcast Vivre FM.
1: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.